0: сегодня хотелось бы затронуть такую тему, проповедь, слово под названием э, «Любовь за пределами любви». В общем, такое сложное слово. Любовь за пределами любви. Какая-то любовная любовь. Короче, много будет любви сегодня. Э, любовь за пределами любви. Вообще, в начале, когда я готовилась ко всему этому, я решила подумать, что такое любовь. Вообще, для меня и для других. Я даже спрашивала у детей. Кто не знает, я работаю учителем с 1 по 4 класс то это очень интересная тема. Вообще сейчас э, тема любви, она везде. Она в сериалах, в фильмах, в песнях, в книгах. Многие размышляют о ней. То для некоторых из детей э, любовь — это было там, взаимопонимание, поддержка. Ну, как мы обычно, как бы, заучены наши фразы. Для кого-то это была целая наука. Вот. Э, для кого-то это, там, одна девочка сказала, «Любовь для меня — это когда меня любит мальчик». Женя, наверное, со мной работала, она поняла, кто это мог сказать. Вот. Э, для кого-то любовь — это просто зефирки в шоколаде. То есть, вы поняли, любовь — это вообще относительное понятие. У нас так же самое, как и у детей. Мы можем любить кофе, мы любим там какие-то кросы, значит. Мы любим маму, мы любим Бога. В общем, интересное. И хотелось бы начать с истории, которую, в принципе, многие знают. Мы не будем читать ее прям четко в Библии, потому что она достаточно длинная. Это притча о блудном сыне. Просто для кого интересно, она в Луки записана, 15 глава, с 11 по 32 стих. Я вкратце так чисто расскажу. Был человек, у него было два сына, старший, младший, и когда-то одному младшему сыну, я надеюсь, вы потом поймете, к чему эта история, Она, я хочу ее как-то раскрутить с другого ракурса, но сначала мы ее обсудим, значит. И вот одному младшему сыну захотелось забрать у папы деньги, свое наследие и уйти, короче, по делам. И он пришел, и сказал папа, значит, мне нужно мое, нужно мое наследие. Ну, отец распределил свое имение пополам младшему сыну, значит, и старшему, и младший сын благополучно взял денежки и ушел. Долго времени не, 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 это, не прошло, он все растратил, все растренком, короче, остался без денег. Голодный, кому-то э, очень смешно, голодный, не было чего есть, и чтобы как-то вообще жить в этом мире, он пошел, устроился с винопасом, он пас свиней, но поскольку как бы есть-то хочется, ну, всем нам хочется есть. Ему тоже хотелось, и он начал есть вместе со свиньями. Со, с скорытой, там, со всего. И потом он подумал, типа, ну, что за жизнь галимая? У моего папы? У моего папы как бы такой он богатенький, все, да? У него есть слуги, у него есть работники. Пойду я лучше к нему, попрошусь устроиться и буду хотя бы работать на своего папу, но э, зато будет хоть, хотя бы жизнь получше, хотя я не буду есть со свиньями. Потому что он считал, что он уже недостоин вернуться к отцу, он недостоин быть его сыном. И вот он пошел. Папа, в принципе, его ждал. Он уже, он уже выглядывал его и хотел встретить сына. И он побежал ему навстречу, когда увидел его на горизонте. Когда они встретились, в 21 стихе, сын говорит ему, «Отец, согрешил я против тебя. Я больше не достоин называться твоим сыном». Но папе было, в принципе, все равно на эти слова. Он сказал, закатите пир, мой сыр, сын вернулся, дайте ему лучшую одежду, переобуйте его, дайте ему перстень, закалите ягненка, мы будем все гулять праздно. Потому что это такое счастье для него было. Но фишка в том, вот когда они гуляли, фишка в том, как отреагировал на это старший сын. Ему это не понравилось. Ну, давайте так рассуждать. Ему, он работает, он, значит, пахает на своего папу. Не гуляет, для него ягнёнка не, не закалывают, ему лучше одежду не дарят. Конечно, он смотрит на это, ему не нравится, он обозленный И для старшего сына поступок отца, он был не проявлением любви. Он был проявлением несправедливости, ему не понравилось. То есть у э, старшего сына, у него были свои какие-то рамки любви, свои границы любви. Для него любовь, вот он говорит в э, 29 стих вот, я столько лет служу тебе и никогда не переступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, не брат мой, вот этот сын твой, расточивший все имение, пришел, ты заколол для него откормленного ягненка. То есть у него были свои рамки, вот в этих рамках любви его папа должен был для него что-то делать, значит, устраивать пир, приглашать его друзей, вот тогда он бы чувствовал любовь. А когда что-то вышло за его рамки любви, все, что пришло — это несправедливость, боль, разочарование и обида. У меня есть одна такая штука прикольная. Настю, ты мне подашь, я попросила Настю мне подать. Э, это рамка, обычная, самая простая. Купила в «Авроре», там новый завоз, вчера завезли куча, две стопки лежала, я думаю, слава богу, мне как раз подходит. На ней написано такое вот «Любовь», значит, воспользовалась маркером белым, спасибо кофе Тайму сегодня. Любовь. К чему это вообще? Мы с вами иногда похожи на старшего сына. У нас у каждого есть своя рамка любви. Вот я в нее помещаюсь. У каждого она разная. Вот у меня такая самая обычная, самая там такая простая, дешевенькая, у всех она разная. У всех э, э, свое понимание любви, свои границы любви. У кого-то эта рамка будет железная, у кого-то она будет деревянная, у кого-то она будет, с, знаете, когда там окна ставят, там какие-то ионы серебра, типа ветер никогда не зайдет, там, с тройным стеклом. там У кого-то будет э, э, стоком, что нельзя прикоснуться к этому человеку. У всех она разная. У кого-то кривая, поменьше, больше. там В общем, абсолютно разная у всех. И мы э, хотим других людей впихнуть в свою рамку, в свою рамку любви. На что влияет вот это вот это построение этой, э, этой рамки в нашей жизни? Это воспитание наше, это родители, это друзья, это окружение, это какие-то наши чувства, наши переживания, то, что мы прошли. Это трудности. Вот оно все лепит наши границы. Я помню, я, кстати, не хотела об этом рассказывать, это, я вообще забыла за эту ситуацию, это только что мне пришло. У меня в моей жизни тоже как бы есть рамки определенные, были, я надеюсь, что они были, я с ними борюсь. Что-то Бог напомнил мне эту ситуацию по-странному. Когда мне было 12 лет, я была дома с сестрой старшей своей, и мы сидели дома, что игрались в комнате, позвонил, папа пришел, мы были в комнате, игрались, он зашел, типа, девочки, пошлите со мной на кухню, я с вами хочу поговорить. Я так обрадовалась, я думала, мне папа что-то принес. Э, такой подарочек какой-то, я же такая счастливая. Я говорю, Марина, она вообще что-то подарит. Э, идем на кухню. Э, он пришел с работы, я же ожидала, что там что-то есть. И он говорит, садитесь. Я стоит какой-то такой строгий. Думаю, что он строгий, он же мне подарок принес. Он нас садит, получается, стоит стол, здесь сижу я, здесь Марина. И они с мамой напротив нас стоят. Ой, чуть не перецепилась. Такие важные вещи, тут что-то под ногами. И мы сели. Он говорит... Вы знаете, мы решили с мамой развестись. Думаю, вот это подарок, конечно, вот это подарок. Ну, потому что мы типа поняли, что уже все. Уже, уже мы, мы ни к чему не можем прийти. И... Это так одна из мелких ситуаций. это самая маленькая ситуация, которая уже положила какую-то грань любви в мое сердце, вот рамочку какую-то, через которую я уже смотрю на любовь по-другому. И таких ситуаций куча, И вот рамки в вашем сердце, в моем сердце они строятся. И мы и человеческая любовь она вообще обусловлена причинами, мы не можем любить просто так как вот Бог, например, любит. Мы любим «потому что?» «Потому что ты мой родитель, ну вот ты потому что мне нравишься, ты потому что что-то сделал». И мы вот так пихаем, пихаем, вот Настя вроде подходит. «Нет, ну ты ко мне в рамку, конечно, не влазишь, не очень тогда, не очень». Или там вот «Ой, ты для меня такое сделала, ну ты подходишь моему описанию». Вот здесь обычно у всех все написано, там, что, что нужно для тебя делать. Вот, да? вот это значит, что он меня любит. Вот он, он спросил, как у меня дела, ты подходишь, я тебя люблю, тут обидел что-то, что, -то, что -то не дал, все, я тебя не люблю. И это какой-то бесконечный процесс, он просто идет, 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 но проблема в том, что у того человека тоже свои рамки, и вы пытаетесь друг другу -друг -друг что-то впихнуть. И, но, но, но фишка в том, что никто не влезет в вашу рамку никогда. Такого не будет. Будут моменты, конечно, когда вы будете чувствовать себя любимым. Будут, когда такого момента не будет. У нас, я помню, было какое-то такое отношение с одним молодым человеком. Он с другого города, но э, мы как бы общались, служили вместе, дружили. Э, и потом как бы вроде бы у нас была симпатия. Я тоже никому такого не рассказывала. Вечер откровенности, надо было назвать. значит, у нас была симпатия, и мы как-то, но я чего-то ожидала от него. То, что было вот у меня в моей рамке. Вот он должен сделать то-то, то-то, значит, он меня любит. А он, в свою очередь, чего-то ожидал от меня. И мы друг друга пытались впихнуть и, и, и в свою рамку. И, и, и что из этого получилось? Значит, я сидела у разбитого корыта, рыдала, и вот приходила в себя после этих отношений. Этого никто не знает, но это проходило. Потому что просто он, он не влазил в мое сердце. Вот и все. И м -м что я поняла? что по сути человеческая любовь, она никогда не сможет восполнить и заполнить мою рамку. Никогда. Будут периоды, когда вы будете чувствовать себя любимым, но будут периоды, когда вам будет казаться, что вас никто не любит, и вы брошены, вы одиноки, и, и такое, такое приходит, мы все люди. Этого не надо стесняться. Но иногда мы поступаем не только как э, старший сын, мы вернемся к истории, мы поступаем иногда как и младший. Помните стих «Отец согрешила против тебя, я больше не достоин называться твоим сыном». Это младший сын сам решил. В то время, когда отец бежал к нему навстречу с открытыми э, руками, да, с объятиями, он его так любил, он так хотел встретить, он говорит «я недостоин». И мы так же можем впихнуть Бога в свои рамки «а я недостоин, а зачем, ну, зачем Богу меня любить?» Или там типа «а меня Бог любит? Или я, я ничего не сделал, чтобы меня Бог любил?» Или я сделал такое, за что Бог меня не может полюбить. И очень часто такое бывает. Но в Еремия 31:3 написано: "Любовью вечная возлюбил тебя, и потому простер к тебе свое благоволение". Это Бог говорит каждому из вас: "Любовью вечная возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение". Вечной любовью. Здесь не сказано: "Любовью временная я возлюбил тебя". Любовью ограниченной, любовью изменчивой, любовью эгоистичной. Он так не сказал. Он сказал, любовью вечной возлюбил тебя. Он говорит тебе сейчас, не говорит, я буду любить тебя за то, что ты. Или я буду любить тебя, если ты. Он говорит, я люблю тебя, и точка. И все. Я люблю тебя не благодаря чему-то, а вопреки. «Вопреки тому, что о тебе думают люди, что о тебе думают родители, что ты сам думаешь о себе, как ты выглядишь и что ты ешь, Он любит тебя, несмотря ни на что и не взирая ни на что». И в одном месте из Писания написано, что «и доверились этой любви, которую Бог испытывает к нам». Все, что нам нужно, это просто довериться. Поверь в Божью любовь, что Он тебя любит, и что ты самая ценная, что вообще существует у Него на, на этой планете. Ты, именно ты, который сидишь вот сейчас и смотришь на меня, именно ты, Он тебя очень сильно любит». Доверься, любви Богу. А потом, если любовь Божья, она будет в нашем сердце, если мы ее примем, то она сможет вот это вот все. К сожалению, я в храме сейчас. Я не могу этого сделать, но я бы разбила бы эту рамочку. Потому что, вот как я называла, любовь за пределами любви. Божья любовь за пределами нашей любви. Мы никогда не сможем ее понять и объяснить, обосновать. Это, это что-то невозможное. Бог не в нашей рамке. Он любит за пределами. И если его любовь, которая безгранична, войдет в наше сердце, потому что мы можем, по сути, ходить в церковь, служить, но никогда не испытать его любовь. Если она будет в нашем сердце, если она поселится здесь, она разобьет все рамки. И Бог научит нас не той любви, которую учат люди, как поступать. Он научит нас своей любви. А если он научит нас своей любви, тогда мы будем на других смотреть не через свою рамку, а через Божий любовь. И мы уже будем не думать, что он сейчас должен сделать, чтобы вот я почувствовала себя любимой. Я всегда думала, что... Э, всю жизнь почти, всю жизнь. Я думала, что вот если папа... У меня папа просто неверующий, и у меня очень много как бы ассоциаций да, с ним. Я всегда думала, что вот меня папа будет любить, когда он мне будет об этом говорить. Потому что так получилось, что ему никто не говорил, и он как бы так, он мне никогда не говорил, что он меня любит. И я всю жизнь думала, что он меня не любит, потому что в моем понимании, он должен мне это сказать. Если он мне этого не говорит, значит, он меня не любит. И когда-то на 16 лет, на мой день рождения, он впервые мне сказал, что он меня любит. Впервые. Это было один раз. Он сказал, дочь я тебя люблю. Я записала это в дневник, я веду дневники иногда. Выделила красный маркер и поняла, все... Меня папа любит. Он сделал то, что записано в моей рамке любви. Он сказал, что я тебя люблю. Отлично. Прошло час, прошел час или полтора часа, и я уже была опять надута и ходила, и говорила, что папа меня не любит. Это просто бесконечный процесс. Поэтому все, что нужно с вами сделать, это, это поверить Божьей любви, что он тебя любит, такой, какой ты есть. И еще до того, как твоя мама узнала, что беременна тобой, еще до того, как ты родился и вдохнул, сделал первый вздох, еще до того, как ты сказал первое слово, он уже любил тебя. Парень, девушка, учишься, работаешь, живешь с родителями или без женат, нет, замужем, неважно, пьешь кофе, чай, или же ты любишь чипсики, там иногда побаловаться. Он тебя любит таким. Просто доверься, и он тот Бог, который разрушит все то, что есть в твоем сердце, то, что тебе мешает жить. Я предлагаю нам встать, помолиться. Богу И попросить, чтобы его любовь, она жила внутри нас. Э -э самая главная мысль — это то, что э -э Бог нас создал, а если Бог — он источник любви, если начало любви от Бога, значит, в нас заложена потребность в любви. Мы все хотим быть любимыми, и мы все хотим любить. Но если мы будем это искать в человеке, мы никогда не будем удовлетворенными, мы всегда будем пусты. Человеческая любовь никогда нас не заполнит. Ни один человек такой не найдется. Только Бог сможет э, исцелить, возможно, какие-то раны душевные, э, что-то поменять внутри нас. И когда, я еще раз вернусь, когда Владик мне предложил поговорить на вот эту тему, я сказала, я подумаю. Я сначала так спалась, думаю, любовь, для меня любовь так сразу, ага, это между парень, девушкой, там все та та, та та ну вроде не подходит, наверное, нет. Короче, ну, Владик помнит мое лицо перебонное. Вот. И я сказала: Я подумаю. И это было перед служением. Я спустилась, стояла вот тут, я помню, на поклонении. И я просто, мол, просто молилась там, за свое, я даже не думала за, за, за то, что там поделиться словом. А потом думаю, а может, может, поговорить? И мне в сердце такое, э, ты должна это сделать скажи им, как я их сильно люблю. И я поняла, что я должна сейчас быть здесь, чтобы вы услышали, что Бог тебя очень сильно любит. И Он знает тебя изнутри. Он знает тебя так, как ты не знаешь этого. И давайте мы помолимся, чтобы Божья любовь, она была в нашем сердце, чтобы мы доверились Ей. Дорогой Господь, мы славим Тебя на этом месте, мы благодарим за эту возможность быть в единстве, быть с Тобой, Отец. И знаешь, мы так часто очень... Ищем чего-то в других людях, в каком-то человеке. Мы так часто чего-то ждем от других, что сделают для нас, что нам позвонят, что у нас просят, как дела, что что-то скажут. Но мы не там ищем. Мы не там ищем человеческую любовь просто. Человеческая любовь, она не способна ни на что. Она временна, она изменчива, она проходит. А твоя любовь, она навсегда. Ты любишь нас не потому, какие мы есть, и о том, как мы думаем, и как мы выглядим, ты любишь нас просто так, потому что мы твои дети. И все, что мы хотим, это сейчас вместе, в единстве, довериться твоей любви. Мы хотим, чтобы твоя любовь, она жила внутри нас. Чтобы все то, что сейчас нам навязывает общество, то, что навязывает современный мир, друзья, родители, и это строит стены вокруг нашего сердца, чтобы ты разрушил их своей любовью чтобы мы смогли по-другому смотреть на других людей, чтобы мы думали, не что нам сделают, а что мы можем сделать для этого человека. И когда твоя любовь будет жить в нашем сердце, тогда по истинному мы будем счастливы. Мы отдаем всю свою жизнь тебе. Мы отдаем свои семьи тебе. Отдаем самого себя тебе. И верим, что твоя любовь, она может сдвинуть горы. Твоя любовь, она способна исцелять. Твоя любовь, она может изменить нас, и мы уже не будем прежними. Мы за все Тебя славим, за все Тебя благодарим и за все Тебя превозносим. И любим Тебя. Во имя Иисуса Христа. Аминь. А потом, когда Божья любовь, она будет в вашем сердце, и вы будете по-другому смотреть на других на людей вокруг вас, вам уже не надо будет семинары всем способом найти вторую половинку или как понравится парню. Вы, вы уже будете дарить всем любовь, а она, она что, притягивает? Поэтому будьте светом и дарите этому миру любовь. Слава Богу.